0: Bonjour, je suis Edouard Escarona, à l'occasion des municipales Ouest France vous propose une série de focus sur des villes à fort en jeu. Dans ce podcast, nous allons parler de Marseille, ville de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le maire historique Jean-Claude Godin a décidé de tirer sa révérence. Pour en parler, nous accueillons Stéphane Vernet, directeur de la rédaction Ouest France à Paris. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Yves-Marie Robin, journaliste au siège du journal En Charge du Réseau Politique. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté de planter le décor à Marseille. Avant de s'intéresser à la campagne, Erwan Alix, tête agent Est à Ouest France, nous donne les chiffres clés de la ville. Bonjour Erwan. Bonjour Edouard. Alors, Marseille, quelle population, quelle taille de ville
1: Alors, Marseille, c'est 863 210 habitants en 2017, en hausse de 1,27% par rapport à 2012. Ça en fait la deuxième ville de France.
0: Et l'agglomération
1: Alors, la métropole ex-Marseille-Provence, ça représente 92 communes et 1 895 600 habitants. Le budget de la ville Le budget de la ville est de 1,16 milliard de recettes pour 1 milliard de dépenses. Une dette de 1,66 milliard d'euros au 31 décembre, ça fait 1910 euros par habitant. C'est un petit peu plus que la moyenne des villes de 100 000 habitants, 1112 euros. Le niveau de vie le niveau de vie médian en 2016 était de 18 248 euros, c'est presque 2000 euros de moins, que là, plus de 2000 euros de moins d'ailleurs, que la moyenne française qui est à 20 520 euros. Et un taux de pauvreté qui va chercher dans les 26%, alors que la moyenne française est de 14,1%. Le taux de chômage Alors le taux de chômage, il y a deux manières de le compter. Sur la ville de Marseille, au sens du recensement, donc en comptant toutes les personnes entre 15 et 64 ans qui n'ont pas d'emploi, on est à 18,3%. C'est 4,2 points de plus que la moyenne nationale. Et si on prend la zone d'emploi de marseille au bagne en comptant uniquement les personnes en recherche active, on descend à 11%, mais c'est quand même au-dessus de la moyenne française de 8,6%.
0: Combien d'emplois dans la ville de Marseille
1: Alors Marseille, selon l'INSEE, en 2016, il y avait 341 225 emplois dans 188 059 entreprises. La pression immobilière Alors les prix, selon les notaires, ont augmenté de 3,3% pour les maisons en 2019 et de 4,8% pour les appartements. Le prix médian d'une maison à Marseille, c'est 340 000 euros. Et il faut compter 2440 euros le mètre carré pour un appartement.
0: Au niveau des transports, il faut être patient si on est en voiture. Hein.
1: Euh, visiblement, oui, parce que selon TomTom, Tom, Marseille est la deuxième ville la plus embouteillée de France bah, derrière Paris. Euh, vous pouvez mieux venir en bateau. C'est le premier port français pour les croisières avec 1,5 million de passagers en 2017.
0: Il fait beau à Marseille.
1: Par contre, à Marseille, il fait très beau. Nombre de jours euh, avec de la pluie, 53 jours. c'est pas beaucoup. Et nombre de jours de bon ensoleillement par an, ça fait 170 jours. Plus de 2850 heures de soleil dans l'année.
0: On rappelle les résultats des élections municipales 2014.
1: En 2014, il y a eu 57,74% de participation. Jean-Claude Godin, pour l'UMP, l'a emporté au second tour avec 42,39% des voix. Devant Stéphane Ravier, Front National, 26,51% des voix. Et Patrick Minucci, Parti Socialiste, 31,09%. Et aux Européennes Aux Européennes, 43% de votants. Le Rassemblement National est arrivé en tête avec 26,31% des voix. Devant La République En Marche, 20,56%. Et Europe Écologie Les Verts, 13,64%.
0: Merci beaucoup Erwan. Yves-Marie Robin, euh, Jean-Claude Godin, donc 79 ans, ne se représente pas. Hein, C'est une véritable figure, hein, ba un baron local. C'est la fin d'une époque à hein, Marseille. Il
2: hein. ah, y a eu une époque euh, Gaston de Fer pendant plusieurs décennies. On a eu maintenant euh, l'époque euh, euh, Jean-Claude Godin pendant un quart de siècle. Et puis après, bah, c'est le chaos, parce qu'effectivement, qui pour lui succéder, c'est euh, le flou total, avec beaucoup de divisions à droite, à gauche.
0: Alors celui qu'on surnommait le Vieux Lyon, élu en 2014 pour sa quatrième élection, de suite, il s'était retrouvé au deuxième tour, face à on l'a entendu avec Erwan, face à Patrick Menucci et, et Stéphane Ravier. Et pour la première fois, Stéphane Ravier, du Front National à l'époque, avait remporté un secteur de la ville. Le Rassemblement National, ça fait partie
3: du décor politique à Marseille, Stéphane Vernet ah oui, bah là, ils sont très implantés. Hein. On a vu aussi dans le, dans le petit son qu'on vient de diffuser euh, avec Analyx, que c'est qu'ils sont arrivés en tête aux Européennes, devant, le, devant La République En Marche. Donc, il euh, y a Stéphane Ravier, il, était, il avait pris les 13e et 14e arrondissements, hein, parce que c'est des circonscriptions électorales qui regroupent plusieurs arrondissements à, à Marseille. Donc oui, il est implanté, ils ont progressé, ils sont installés, ils sont dans le paysage et euh, c'est un, un des... Ils font partie des candidats qui peuvent prétendre remporter la, la mairie de Marseille. Ils sont, ils sont, C'est un, un point clé dans cette élection.
0: Alors le dernier mandat de Jean-Claude Godin a été émaillé par de nombreuses polémiques, euh, Yves-Marie, notamment l'état de délabrement des écoles publiques, de la ville, des projets de rénovation urbaine qui ont été contestés et surtout l'effondrement d'immeubles très vétustes. Euh, la mairie a été accusée d'être responsable de ces effondrements par un manque d'action euh, et on, on s'est aperçu aussi que plusieurs élus euh, locaux, euh, les républicains notamment, étaient propriétaires de, de tels logements. Donc euh, voilà, tout ça, ça, ça a contribué à, à terminer. Un peu l'image ouais. de, de Jean-Claude équipe. Moi, moi,
2: moi, je souhaite bonne chance à son successeur parce que les, le chantier est immense à Marseille. Il y a plus de 40 000 logements insalubres. Euh, il y a des, des centaines d'écoles qui sont à, à reconstruire ou à rénover. L'hôpital public a une dette de plus d'un milliard d'euros. Qui, qui, euh, qui, celui qui aura la tâche de tout reconstruire, il mettra du temps forcément à le faire, et je lui souhaite bon courage parce qu'effectivement c'est très compliqué, sans compter les affaires, la, le poids de force ouvrière dans la ville, euh, c'est, c'est, c'est une ville difficilement gérable.
0: Mais qui était tenu par deux grandes personnalités, on l'a dit, Gaston Defer ouais. et jean Claude Godin avec tous les deux la même méthode de, 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 de gouvernance, hein. c'est-à-dire c'était des, des personnages un peu coutume de dire, on l'a vu dans la série Marseille sur Netflix, voilà, c'est le maire de Marseille c'est quelqu'un qui a de la, de la
3: prestance et de la place qui prend de la à place. La, à la marseillaise, oui Donc, bon, bon. mais euh, effectivement c'est des personnalités très fortes et le, la... La, la difficulté quand vous avez un maire historique qui a marqué une époque, qui a marqué un territoire, euh, qui, a, qui, a, qui a marqué les esprits. À chaque fois que ces personnalités fortes se retirent, quelle que soit la ville, vous avez une situation où euh, les successions sont, euh, sont très compliquées. Ce n'est pas parce qu'il ne suffit pas de désigner un dauphin, par exemple, pour, pour garantir la suite. Donc là, à Marseille... Le jeu est particulièrement ouvert. On a cité l'habitat indigne, insalubre, qui est une vraie très grosse question, mais il y en a d'autres. Il y a autour de la propreté de la ville, et de... surtout l'insécurité et la, la délinquance. Là, il y a, il y a des... Ce sont des thématiques extrêmement fortes. Et c'est endémique et qui... un peu. Hein. 23
2: et... morts en 2018. C est, c est...
3: Et qui, vont rythmer, qui rythment la campagne, en fait. Et qui, 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 qui Donc me cette arrive. élection, c'est un
0: peu un référendum pour ou contre les années Godin, Yves-Marie
2: Oui, effectivement, euh, ça, sera, ça sera un référendum pour ou contre, effectivement, les années Godin Est-ce qu'on va privilégier les, sa successeur désignée ou bien changer comp complètement politique Et ce que disait Stéphane, effectivement, c'est là que le, le Front National, le Rassemblement National avec Stéphane Ravi a ses chances. Oui.
0: Alors Jean-Claude Godin a soutenu très rapidement la candidature de Martine Vassal, la présidente LR du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et, de et présidente de la métropole ex-Marseille-Provence. C'est un avantage de bénéficier de, du soutien de Godin et de sa logistique, entre guillemets, euh, Stéphane Vernet
3: Je ne sais pas. Toujours, ça, c'est toujours une question, en fait, les, les, les consignes de vote, les soutiens, les appels. Les électeurs, ils sont libres de leur choix. Et euh, je ne suis pas certain. Ça peut avoir, ça peut avoir une incidence. Euh, après, la vraie question, c'est est-ce que les, si, si effet il y a il y aura probablement un effet mais est-il plus positif ou plus négatif parce que je pense que y a, y a, ça, ça joue des deux côtés le, le vrai problème de, de Martine Vassal c'est pas ça c'est que c'est la division de la droite en fait c'est que en face, en face d'elle. Elle a le, le sénateur Bruno Gilles, qui est un, sénat, qui est un sénateur les Républicains euh, des Bouches-du-Rhône et qui, qui, est, qui lui, n'a pas l'investiture. Et il y a, y a cette, cette dissidence-là. Bru, que... Bruno
0: Gilles qui était le président de la Fédération euh, Les Républicains des Bouches-du-Rhône, hein, qui, qui depuis euh, s'est retiré. Donc, c'est effectivement une candidature...
3: Euh... Bah, du coup, vous allez avoir un partage des voix. Ça, ça a une incidence. Même si, euh, même si Bruno Gilles, potentiellement, fera beaucoup moins que, que Martine Vassal. En tout cas, c'est ce que nous annoncent les sondages. N'empêche qu'il va lui prendre des voix. Au moins, au premier tour et si jamais il peut se maintenir au deuxième tour parce qu'après vous avez parfois il y, y a des logiques d'ego ou des rivalités qui font qu'il y a il a plus de il a plus de raisons il y a plus de il y a, plus raison, y a, plus de, y a plus, voilà donc et Bruno on, on, Bruno gilles ça peut avoir sénateur, un impact
0: qui est sénateur maire du troisième arrondissement qui est soutenu par euh, notamment l'ancien champion du monde de handball Jackson Richardson. Et il y a beaucoup de people hein, qui soutiennent des candidats à Marseille. Hein. Adriana Carambeau, par exemple, soutient Martine Vassal. Donc, euh, et puis, euh, il y a même des, des candidats, hein, des anciens footballeurs euh, comme, euh, comme Niang, l'attaquant de Marseille, qui est candidat à la République en marche. République hein. en marche. Donc, c'est le côté très marseillais. Très, ancien, très, capitaine ancien capitaine de l'OM. Ancien capitaine de l'OM. Donc, ce qu'on voit effectivement. Alors, moi, il y a une question, Yves-Marie, qui, qui me taraude un peu. C'est que pendant très longtemps, on a positionner Renaud Muselier comme, comme le successeur de Jean-Claude Godin, et puis les deux hommes se sont, se sont un peu fâchés et éloignés. Donc euh, là, dans cette, euh, cette campagne-là, Renaud Muselier est plutôt resté en retrait. Hein, ouais,
2: okay. Renaud Muselier a sa région et ça l'occupe pas mal. Donc effectivement, il laisse, il laisse le terrain libre à, à Martine Vassal. Martine Vassal qui... Euh, qui a été construite quand même par... Euh, C'est un pur produit euh, de, de Jean-Claude Gaudin euh, Et parfois, l'héritage est un peu lourd. Donc euh, elle essaye de... Sans tuer le père, parce que le, le père a quand même une aura encore, euh, elle essaye de prendre un peu son indépendance. — euh... Donc
0: une double candidature des Républicains, même s'il y a une candidature dissidente qui va forcément entraîner une dispersion des voix. Mais à gauche, c'est pas mieux. Hein. À gauche, c'est tout aussi divisé, voire même pire, puisqu'on a une candidature d'union qui n'a d'union que le nom, hein, soutenue par le Parti communiste, la, le, la France insoumise, le PS... Le divers gauche et des anciens élus Europe Écologie Les Verts, on, a, on aurait pu croire à un moment que Jean-Luc Mélenchon aurait pu être tenté par une candidature à Marseille. Finalement, il a vu que c'était peut-être une, une trop grande marche euh, à, à franchir. C'est Michel, Rub Rub euh, Michel Rubirola, élu sortante, qui a été désigné. Donc c'est une ancienne écologiste d'Europe Écologie Les Verts qui n'est plus donc, à Europe Écologie Les Verts
3: et qui euh, conduit cette liste. Ce n'est pas une mince affaire hein, d'unir la gauche à Marseille, Stéphane non, mais euh, alors, euh, Michel Rubirola, c'est la, 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 la seule à ma connaissance qui a réussi à avoir une pseudo-union euh, euh, <rire> d'un un camp, puisque en fait, il y a le PS, il y a Génération euh, Ouest, Génération le PC, la France Insoumise, euh, le Printemps Marseillais et, le, et la liste qui, euh, qui est réunie. Le, le plus de formations euh, politiques euh, différentes à ma connaissance. Les autres sont assez homogènes. Euh, en même temps, elle ne fait pas la course en tête dans les, dans les sondages, hein, puisque là, elle, au, dernier, au, dernier, euh, au dernier pointage, elle est, elle est créditée de 16% des, des intentions de vote. C'est loin derrière Martine Vassal qui est à 23, et surtout Stéphane Ravier qui est à 22. C'est là, hein, ce, ça se joue au coude à coude. Alors, peut-être juste... Une précision pour revenir, vous évoquiez Renaud Muselier. On attendait, Renaud. on a longtemps attendu Renaud Muselier à Marseille. Et alors, c'était une relation quand même très euh, à la Méditerranéenne. Ça a été longtemps le grand amour entre Muselier et Godin, le maire sortant. Euh, genre, euh, le père spirituel, le fils spirituel. Enfin bon, bref, ils se sont fâchés à mort. Maintenant, ils se détestent, ils se détestent cordialement. Euh, mais Renaud Muselier, donc lui, la, 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 la tête de la région sud. Vous imaginez un troisième candidat dans le jeu euh, à droite, c'est juste, juste plus possible. Là, on a vraiment, un, que ce soit à droite ou à gauche, on a un morcellement assez spectaculaire des candidatures. C'est beaucoup des égaux en fait qui sont à la à la manœuvre. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir qui va être capable de se maintenir entre le, le, le premier et le deuxième tour. Je vous rappelle qu'il faut faire plus de 10% des voix euh, pour pouvoir euh, prétendre à se maintenir au, au deuxième tour. Et là, la configuration très étonnante et très intéressante à Marseille, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le candidat de La République En Marche, Yvon Berlan, lui, il est en dessous de, la, de cette barre fatidique des 10%. Donc si ça se trouve, La République En Marche ne sera pas en capacité de se maintenir à, à Marseille. Et malgré les divisions des uns et des autres, ça se jouera... Ça, ça se jouera sans eux. Et pourquoi Jean-Luc Mélenchon euh, n'y est pas allé, à votre avis, Stéphane Je ne sais pas. Là, honnêtement, je ne sais pas. Euh, euh, c'est vrai que ça lui manque, parce que Jean-Luc Mélenchon... Il aime la campagne Alors, il aime la campagne, mais c'est surtout que Jean-Luc Mélenchon, euh, ça fait 40 ans qu'il est en politique, il a tout fait. Il a fait tous les mandats euh, possibles et imaginables, sauf maire. Donc oui, c'est le seul qui lui manquait, mais... Je, je ne sais pas, la réponse lui appartient. Peut-être qu'il peut qu se dit qu'à euh, qu qu Marseille, ce n'est pas possible.
0: Alors dans la rubrique People, j'ai oublié de préciser que Michel Rubirola a également des soutiens un peu connus. Hein. Euh, le chanteur de, 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 du groupe Ayam, le réalisateur Robert Guédiguian, l'actrice Ariane Ascaride, Ascaride, le journaliste Philippe Pujol, des personnalités à Marseille. Donc on voit bien que cette campagne, elle est, elle est très importante pour une ville comme Marseille. Hein. C'est-à-dire que l'après-Gaudin, c'est quelque chose qui fait, euh, qui fait causer les Marseillais. Euh,
2: bah oui, parce que tout, tout est, je le disais tout à l'heure, hein, tout, est, tout est à reconstruire. Donc effectivement, c'est crucial pour, pour construire Marseille, de, Marseille des années prochaines.
0: Sans, sans compter que les gens sont très attachés, hein, quand ils sont originaires de Marseille, sont très attachés à leur ville.
2: Oh bah, c'est une ville effectivement euh, très attachante, très cosmopolite, euh, très, très jolie à, à visiter. Donc effectivement, euh, c'est une ville qui compte en France, c'est la deuxième ville de France. Donc euh, elle sera scrutée de près et effectivement, je pense que... Euh, il va y avoir, euh, il va y avoir une, une, un grand barrage pour empêcher le, le, le Rassemblement National de, de, de capter cette ville. Euh... On, va, on va
0: évoquer tout à l'heure euh, Front Républicain, pas Front Républicain en cas de, 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 de bonne position du Rassemblement National de au deuxième tour, mais je voudrais rester sur l'Europe Écologie Les Verts qui là encore étant une stratégie euh, comme dans la plupart des grandes villes en France d'y aller seul euh, avec sa propre liste plutôt que de, de soutenir Michel Rubirola qui est une ancienne euh, élue euh, écologiste. Ils ont décidé de... de, de, de conduire leur propre liste avec Sébastien Barle, ex-assistant parlementaire européen qui, qui conduit une liste autonome. Là encore, c'est une stratégie euh, un peu d'isolement, euh, Stéphane
3: bah, C'est la stratégie nationale qui est la leur, c'est-à-dire, euh, ils ne veulent plus être une force politique d'appoint. Les Verts euh, ont décidé, d'abord, ils, ils, ont, ils ont des candidats partout. Je crois qu'ils ont des candidats dans 39 sur 40 des plus grandes villes de France, ce qui est, ce qui est Très très différent de ce qu'ils avaient fait en 2014. En 2014, ils, ils, étaient présents, ils avaient des candidats et des que dans la moitié des grandes villes, hein, une vingtaine sur 40. Là, 39 sur 40, euh, ils veulent être partout, ils veulent être partout seuls. Et leur idée, c'est d'arriver en tête, enfin pas en tête, mais arriver avant les autres forces de gauche au premier tour des municipales pour pouvoir faire ce qui leur a été imposé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ne plus être ceux qui doivent s'allier avec les, 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 les plus gros, mais proposer à leurs alliés d'hier de s'allier avec eux pour pouvoir, pour pouvoir l'emporter. Euh, à Marseille, je ne sais pas comment ça peut fonctionner. Aujourd'hui, euh, les Verts sont, sont en dessous de la liste du printemps marseillais euh, conduite par Michel Rubirola et l'Union de la Gauche. Hein. Elle, elle est créditée de 16% de, des intentions de vote. Euh, Stéphane Barle, il est à 14% pour donc, Europe Écologie des Verts est un peu en dessous. Euh, additionner les deux ne euh, veut pas dire qu'ils auront forcément 30% des, des suffrages au deuxième tour. Ce n'est pas aussi simple. N'empêche que euh, dans une stratégie dans laquelle vous auriez le, euh, Stéphane Ravier euh, présent au deuxième tour, donc Rassemblement National, euh, une liste républicain, républicaine avec, emmenée par Martine euh, Vassal, il faudrait voir comment se... Comment se, se comporterait notamment l'électorat euh, La République En Marche s'ils n'ont pas de candidats au deuxième tour, s'il y a une union en fait euh, gauche et vert euh, au deuxième tour on peut, on peut avoir un report de voix étonnant et on peut, on peut avoir des surprises. Tout, tout n'est pas fait. C'est très ouvert. Alors toujours à gauche
0: pour rester euh, sur les, les candidatures euh, euh, un, peu, un peu solitaires, mais qui sont des personnalités quand même localement. Il y a la sénatrice Samia Gali, ancienne socialiste, qui a depuis euh, rompu les liens avec sa formation. Elle aussi, elle a décidé de maintenir sa candidature. Euh, C'est quand même un choix un peu étonnant au moment où la gauche essaye de, de s'unir
3: oui, c'est très fragmenté, mais il y, y, y a beaucoup de... Mais d'une manière générale, cette année, dans les municipales et dans les grandes villes, il y a beaucoup de batailles d'ego. C'est-à-dire il y a des gens qui sont persuadés qu'ils ont un destin, qu'ils peuvent faire quelque chose et qui, finalement, ne, ne tiennent aucun compte de, de ce que leur prédisent les, les sondages parce qu'ils sont persuadés que le jeu est ouvert et qui qui peuvent, qui peuvent marquer des points. Mais Samia Ghali, elle aurait aimé s'entendre avec La République En Marche. Hein, mais La République En
0: Marche a fait un autre choix, qui est de désigner Yvon Berlan, euh, l'ancien président de l'université d'Aix-Marseille, comme chef de file. Donc La République En Marche, là encore, est dans une stratégie un peu, un peu solitaire.
3: Mais je, je crois que chacun, chacun aussi a la volonté de se, se compter et euh, se voit plus beau qu'il n'est, ou euh, espère faire des scores, ou créer la surprise, sauf que bah, tout le monde ne créera pas la surprise. Et, mais, euh...
0: mais ce contexte de division, quand même, euh, on en revient toujours aux mêmes choses, c'est que ça peut profiter à Stéphane Ravier quand même.
3: Ah ben bah, carrément en fait la vérité, ce qui est vraiment intéressant c'est de voir qui pourra se maintenir au deuxième tour et qui parmi ceux qui peuvent se maintenir au deuxième tour accepteront de rejoindre ou de fusionner ou simplement de se retirer au profit, euh, au profit de, de, de candidats ou de, de ce qu'on appelait autrefois un front républicain. Là-dessus, La République En Marche a eu un discours très clair. Maintenant, il faut voir si elle l'applique vraiment, ce qui n'est pas sûr du tout, parce qu'on voit bien qu'un des problèmes de La République En Marche, c'est qu'encore une fois, c'est beaucoup d'ego c'est beaucoup de, de, de gens qui, qui partent à l'aventure en pensant qu'ils ont un destin ou sur des, des dynamiques un peu solitaires. Et euh, même si la consigne au niveau national est de dire partout où le Front National, le Rassemblement National pardon peut, peut faire quelque chose, on retirera nos candidats, est-ce que les candidats en position de se maintenir et que, le Rassemblement, que le, le, la République En Marche invitera à se retirer, est-ce qu'ils vont tous le faire Je ne suis pas sûr. Ça, ça va être intéressant à regarder. Gagner,
2: aussi. Pour le Rassemblement National et gagner Marseille, aura... Autant de retentissement que, que Paris gagné par la République en marche. Donc c'est très stratégique. Et je pense qu'effectivement, vous parliez de front républicain, il va y avoir un front républicain pour empêcher...
0: Euh... Il y avait une personnalité de la République en marche qui aurait pu euh, être candidate euh, et qui est, qui est un Marseillais bien connu. C'est Christophe Castaner, le, 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 preu, le ministre de l'Intérieur. Lui aussi, on aurait pu imaginer il y a quelques années qu'il aurait pu se poser en, en successeur de Jean-Claude
3: Godin. On voit bien qu'il est un peu occupé actuellement. Bon, — C'est ça. Il est englué dans, 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 dans des dans de Et puis nationales. sa popularité n'est
2: pas forcément très haute. — Voilà. Temps. Donc non,
3: ça aurait été carrément. une candidature un, un peu
0: risquée. Donc justement, La République en Marche a, 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 a investi Yvon Berlan. On en a parlé. Mais là encore, puisqu'on reste sur le thème de la division, euh, certains proches d'Emmanuel Macron comme Jean-Philippe Agresti, qui se voyait lui... Euh, euh, investis, finalement, ont décidé eux-mêmes de, 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 de présenter des, des listes. C'est quand même un peu étonnant, quand même, que, que, que ces partis n'arrivent pas, sur le plan local, à trouver finalement des personnalités qui, euh, bah, qui rassemblent tout le monde, et qu'on se retrouve finalement avec euh, un contexte de, de division qui, là encore, on l'a vu avec les résultats de Jordan Bardella aux, aux élections européennes, peuvent profiter à un parti qui, lui, mène sa barre tranquillement, qui s'appelle le Rassemblement National.
3: alors Plusieurs choses. Moi, je reste convaincu que le, là où le Rassemblement National a le plus ses chances, c'est pas à Marseille, c'est plutôt dans des villes comme Perpignan, par exemple, qu'il faudra, qu faudra regarder, parce que ce serait une ville de plus de 100 000 habitants qui basculerait. Marseille, c'est plus compliqué, quoique, encore une fois, avec le, le, le poison de la division, etc., il peut, il peut se passer des choses. Après, pourquoi est-ce qu'il est est qu y a autant de gens euh, Alors, plusieurs choses. Un, euh, la présidentielle et législative en 2017 ont complètement fait exploser ou imploser le paysage politique national avec les deux grands partis de gouvernement qui sont le PS et le, les Républicains en fait qui, ont, euh, qui, qui se sont éparpillés façon, façon puzzle. Ils ne s'en sont toujours pas remis en réalité. Et vous avez, vous avez, euh, vous avez ce que j'évoquais tout à l'heure, un certain nombre de gens qui pensent qu'ils qu peuvent avoir, un, dans ce contexte très morcelé, très fragmenté, très bizarre finalement, où la recomposition du paysage politique français n'a toujours pas eu lieu, vous avez un certain nombre de gens qui se disent que euh, bah, eux aussi ils peuvent avoir un destin, que c'est peut-être leur moment et qu'après tout euh, sur un malentendu ça peut marcher. Et puis la dernière chose c'est que La République En Marche moi me rappelle enfin euh, c'est un très jeune mouvement c'est un très jeune, euh, bah, pas parti parce que c'est pas un terme qu'ils utilisent, mais un très jeune mouvement qui est pas du tout structuré et en, en réalité ça me rappelle ce qui est arrivé au Modem. Le Modem à ses débuts euh, les élections municipales de 2008, il y avait plein de villes où ils avaient trois listes ou des candidats modem sur trois listes concurrentes au premier tour, simplement parce que le truc n'est pas cuit pas structuré c'est pas il ya il n'y a pas de il a pas de y a, dans un nouveau mouvement comme celui là vous n'avez pas le, les structures pyramidales ou les, les les règles écrites ou non écrites hyper structurées avec des gens auxquels on demande de faire 10 ou 15 ans de militantisme coller des affiches machin participer à toutes les réunions avant de pouvoir leur dire bah oui toi on va te donner une investiture à droite ou à gauche et là on, on est dans un dans un dans un système où euh, vous avez des gens qui déboulent de nulle part et, euh, et qui pensent qui peuvent faire quelque chose. Alors peut-être pas forcément à Marseille, mais à d'autres villes où c'est flagrant. Encore une fois, tout ça est très embrouillé, tout ça est très confus. Et, euh, et du coup, il y a, ben, les candidats ne suivent pas tous les consignes de leur mouvement ou de leur parti. Et on, on assiste à ce genre de, de, de choses où vous avez des gens euh, qui, qui vont tout seuls, qui font cavalier seul et qui, qui avec une multiplication des candidatures. Une chose est sûre, c'est qu'à un mois du scrutin, euh, les,
0: les derniers sondages nous indiquent que que, que si c'était aujourd'hui euh, quatre listes pourraient être en position de se maintenir au second tour, et c'est dans ce contexte-là de triangulaire ou de quadrangulaire que, que le, Rassemblement, le Rassemblement National aurait le plus de chances. Donc on voit bien qu'il y aura forcément un entre-deux-tours qui sera extrêmement compliqué pour tous ces partis, parce qu'ils devront se causer au moins, à minima. Euh, je voudrais, avant de terminer, qu'on cite les autres listes qui n'ont pas été citées pendant, pendant ce podcast. Il y a les écologistes, encore une autre liste écologiste, les unions des démocrates et des écologistes conduites par Christophe Madrol qui, qui visait un temps l'investiture à la République Public en marche qui est candidat et aussi un projet Marseille euh, conduit par Michel Pinard diplômé de philosophie de sciences politiques ancien consul général et ambassadeur de France et enfin pour terminer une liste Union Populaire Républicaine le, le parti de François Asselineau qui a investi un certain Farid Zidane dans un des secteurs qui n'est autre que le frère de Zizou donc on voit bien que cette campagne marseillaise il y a un peu de, il y a un peu de tout et on va suivre ça avec intérêt sur le site Ouest France et sur Ouest .fr et on se dit à très bientôt pour un autre Focus Ville merci